0: Крест являет божественную справедливость. Мы возвращаемся к тексту послания к римлянам, где написано, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне независимо от закона явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей получая оправдание даром, поблагодать его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления, в крови его, через веру, для показания правды его в прощении грехов, сделанных прежде. Мы продолжаем говорить о божественной справедливости, явленной в спасении человека». И Павел особо отмечает в 25 стихе способ, который Бог предлагает, чтобы остаться справедливым, ну, другими словами, праведным, в решении того вопроса, который стоит перед человеком. Человек должен быть спасен законно и справедливо. Законно и справедливо – это не только звучит в контексте любого общества. Закон и справедливость. Потому что закон может быть, знаете, не совсем иногда справедлив или всегда законен, то есть очень много моментов, которые связаны с этим, потому что исторически звучат иногда моменты в отношении государств, как мы восстановили историческую справедливость, незаконность, законность была нарушена, но якобы историческое справедливость было восстановлено. То есть тут такой все время момент присутствует, где может быть преобладать либо одно, либо другое по разным соображениям. Разные стороны спорят о разных вопросах. И тут, скажем, каждый, каждый остается правым. И вопрос это справедливый. Справедливо он всегда, для человека существует в исторических, всегда. Что-то неправильно поделили, что неправильно отдали, что-то неправильно сделали, что-то неправильно... Ну, это всегда так. Никогда не будет конца этому, никогда. Как бы мы ни хотели, особенно зная историческую как бы историю Беларуси, мы понимаем, что наши территории и наши границы и многое, что еще, все время, все время под вопросом. Да? Где-то что-то, чье-то было, наше, не наше, это все время будет присутствовать. Но когда вопрос касается справедливости, спасения, здесь совершенно вопрос касается самого Бога. Ладно, когда что-то может быть взаимоотношения между людьми, но когда вопрос касается самого Бога и решения его какого-то вопроса глобального, который касается вечности и его божественной природы, его божественного характера, так как Бог выражает себя, или как Бог отстаивает свои божественные, можно сказать, принципы, на чем стоит Бог, на каких основаниях. Вот одно из оснований, на чем стоит Бог, это справедливость, потому что мы читаем, что Бог, например, мы считаем 22 стих, «правда Божия через веру в Иисуса Христа», или, например, 21 стих, «независимо от закона явилась правда Божия». Потому что слово «правда», оно такое, какая правда, что такое правда, мы иногда не понимаем, а вот этих нюансов э, текста. Вот мы иногда и начинаем себе думать, ну что это такое? Поэтому лучше всего, скажем, это такой всегда момент существует, чтобы лучше, более точнее передать смысл. Смысл того, что ты читаешь. Или как часто Иисус говорил, ты понимаешь, что ты читаешь. Ты понимаешь суть того, что ты читаешь. Ты не просто читаешь ради того, что читаешь, а понимаешь ли суть того, что ты читаешь. Поэтому слово ⁇ Правда ⁇ Правда Божья лучше перевести как справедливость, либо порядок. Либо законность, либо порядок, основанный на справедливости, порядок, основанный на законности. Некая законность, которая существует, это высшая законность самого Бога. Это не просто закон государства, конституция, какие-то правила, установленные в обществе. Нет, это некая высшая, скажем, высший закон, которым, которым живет сам Бог, который Бог, скажем, установил, или, по другим словам, показал, скажем, как явление себя самого. То есть закон – это выражение того, на каких принципах стоит Бог, как Бог чем Бог руководствуется при решении того или иного вопроса. И этот закон ясен для всех, он ясен для ангелов, он ясен для людей, и поэтому Бог, скажем, дорожит своей репутацией, можно так сказать, или своей законностью, или своей справедливостью. Бог не может переступить через свое, свою справедливость или порядок, который Бог, на котором Бог стоит. Но когда касается вопроса о справедливости по отношению к человеку, речь идет о том, что Бог вменяет некую справедливость, либо правоту по отношению к человеку. Вот человек не прав, но его нужно перенести в категорию правоты. То есть ты должен быть правым, почему? потому что вопрос касается жизни и смерти. Павел говорит, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. А вопрос согрешения, он касается вопрос наказания, исполнения справедливости и наказания через смерть. По-другому не не существует Бог и та вселенная, в которой существует Бог и люди. Вот так мы можем говорить, почему так? Да потому что так. Мы можем задавать Богу вопросы, но изменить то, что существует миропорядок, божественный миропорядок, невозможно. Потому что тогда Бог перестанет быть Богом и Верховным Правителем Вселенной. Поэтому, когда Бог решает вопрос наказания грешника, либо все согрешили, то есть вопрос касается божественной, прежде всего, справедливости, божественного порядка и божественной законности, основанной на этой справедливости. То есть вот высшая справедливость, высший порядок совершенное решение по отношению к человеку и к тому вопросу, который касается Бога. Поэтому, когда мы читаем о божественной справедливости, явленной в истории, божественной справедливости, явленной через веру в Иисуса, и божественная справедливость, явленной в 25 стихе, для показания Его справедливости в прощении грехов, когда Бог предлагает в жертву и милостивление Иисуса и Его кровь. Поэтому божественная справедливость относит прежде всего к его обещанию при определенных условиях смотреть на грешных людей, как не на грешных. Вот этот этот момент очень важен для Бога, прежде всего для Бога. Нам, как я говорил, спастись не важно как. Главное спастись. Каким способом? Законным, незаконным спастись и выдохнуть. И все. Но Бог так не решает вопрос. Бог, скажем, на кону стоит божественная репутация, божественное решение и весь ангельский мир, где даже падшие ангелы, дьявол. Вы поверьте, это самая заинтересованная категория творений, которая смотрит на то, чтобы Бог ошибся, чтобы Бог перестал быть Богом или Бог потерпел неудачу в каком-то вопросе. Но Бог не может этого потерпеть. Бог не может, скажем, поступиться с самим собой потому что Бог перестанет быть Богом. Это очень, скажем, большая задача. Это не просто вопрос, в чем проблема, как мы говорим, да в чем проблема. Проблема даже в человеке существует, в моральных его принципах и в моральных его категориях, что до чего человек может дойти, чем может пожертвовать и много чего. Поэтому, когда мы смотрим на... Объяснение Павлом смерти Иисуса Христа, то мы видим, что в 25 стихе крест являет божественную справедливость, потому что Павел так и говорит, которого, то есть Иисусу Бог предлагает в жертву и через его смерть и пролитие крови, через веру, чтобы Бог показал в этом свою справедливость в прощении грехов. То есть прощение грехов основано на неком решении Бога, справедливом решении Бога простить Грешника вести его в категорию невиновных, спасенных, спасенных праведно, правильно, законно, и чтобы ты спокойно был уверен в том, что то, что с тобой произошло, христианин, оно основано на неком совершенном решении Бога, прекрасном решении Бога, который вводит тебя в категорию спасенных, спасенных, правильно спасенных. Ты не можешь сказать, что Бог что-то не доделал. Вот как, почему сомневаются в божественном спасении, божественных решениях. Потому что им кажется, что что-то лежит в категории человека. Человек лишь объект, по отношению к которому Бог проявляет какое-то свое вечное решение. Об этом мы поговорим чуть попозже. Поэтому крест, он находится в категории, где проявляется божественная справедливость. Потому что мы считаем, в 25 стих, так, так и написано. Или крест показывает, как сильно Бог ненавидит грех. Потому что он предлагает Иисусов жертву милостивления. То есть что-то должно быть за что-то заплачено. Это не просто безвозмездное что-то, что передается грешнику. Нет. Кто-то за это платит. Кто-то приносит цену. Кто-то, скажем, осуществляет что-то такое великое, что скажем, имеет глобальную цену. Потому что Павел, например, в Либрии говорит, что, объясняя, почему мы не должны сомневаться в своем спасении, что Бог отдает Сына. Бог делает что-то такое, что нам вообще трудно себе представить. Мы думаем, главное главное спасение, не важно, Бог что отдает, кого отдает, почему отдает, пусть Бог что-то там решает у себя, мы, главное, получим то, что мы должны получить. Нет. Мы должны не сомневаться в Боге, потому что цена, которую Бог платит для того, чтобы мы были спасены и спасены законно, Бог предлагает в жертву умерствовления Иисуса и его кровь. Это, это высшая плата вселенной. Больше ник, Бог не может ничего принести большего, нежели счет собственного сына. Понимаете, вот ни, ни, ничто не может сравниться с тем, что делает Бог. Поэтому... Бог в своей справедливости, он осуждает грех, он платит цену, и Бог хочет показать в этой плате то, что его решение, и Иисус, умирающий на кресте, он справедлив. Это что-то такое, что очень для Бога ценно, поэтому он говорит, что для показания справедливости его, или как-то правды его, то слово «правда», ну что такое «правда», правда, да, в чем правда, да, в чем сила, брат? В чем правда? Да? Такие, у кого, кажется, своя? Да? Сила, сила в, деньг, в деньгах, или сила в оружии, или сила, сила в силе, или в сила в слабости, или все что угодно. И вот как а, пытаются, м, скажем, белорусов обвинить в том, что насколько белорусы, а, скажем, в своем 20 году были сильны или слабы. Я скажу, были очень сильны. Потому что белорусы не пошли на пути зла, они не слились со злом. Вот что мне, это некий библейский такой путь, который, он может более длинный и более такой, но он не вовлекает себя, ты не становишься тем самым, против кого ты выступаешь, таким же убийцей, насильником и все. То есть это какое-то что-то такое более совершенное. Поэтому христианство, оно в своем роде, и, скажем, является как бы таким, знаете, ты должен простить, ты должен любить, ты не должен мстить, ты должен... Вот что-то такое, что вроде бы какое-то такое благородное, но такое вот оно такое, знаете, хлипкое. должно быть сила, возмездие какое-то, еще что-то. Нет, у Бога есть свои способы, и Бог свое влияние, и решение вопроса, которое, мне иногда не тем способом. Нет, мы не должны слиться с злом, и это, скажем, величайшее приобретение для, даже для нации. Нация, скажем, приобрела нечто такое, что, может быть, никто не способен был даже в истории этого сделать. Поэтому а, нечто подобное а, совершает Бог. Бог а, прояв... не проявляет, скажем, свое, а, скажем, свою слабость. Бог не говорит во вселенной, всем тихо, я сейчас сделаю нечто, и попробуйте только возмутиться и сказать, что я что-то сделал неправильно. Вот представьте, как обычно это происходит в любом тоталитарном государстве. Что-то делается беззаконно, и потом силой подавляется всякое возмущение, либо что-то вот такое. Это это один из способов. Но Бог так не действует. Бог принимает решение, Бог что-то делает, что все понимают, что то, что делал Бог, законно и справедливо. Бог не просто подавляет своей божественной силой, Он может это элементарно сделать. Все вселенную подавить, сказать, вот так вот я сделал. Я прав. Нет, Бог говорит, я сделал вот так вот. Я собственную, собственно, сына отдаю. Я, скажем, принимаю правильное, справедливое решение в том, что я принимаю. И никто, и даже бесы, и, и дьявол не может сказать, что Бог не прав. Не могут, понимаете? Это не просто, это, знаете, можно заставить человека думать, скажем, что-то сделать, но думать иначе это сложно всегда. Внутри мы всегда стоим. Мы можем сесть, присесть и молчать, но внутри мы стоим. И в принципе наши остаются всегда, скажем, незыблемы. Поэтому бремя Бога нести грехи за нас лежит на Иисусе. И Бог, осуществляя смерть во Христе, через Христа, для того, чтобы мы были спасены, оно, скажем, очень важно для Бога. Потому что Бог должен что-то сделать для человека, и мы читаем 24 стих, получая оправдание даром, по благодати Его. Вот что-то такое мы получаем, величайшее ценное, мы понимаем, что мы этого, скажем, не заслуживаем, мы грешные, мы недостойные. Но вот эти недостойные получают нечто такое, что очень имеет огромную ценность. И даром, как написано, по его великой милости, можно так писать, благодати. И не просто так, то есть Бог предлагает способ искупления во Христе, то есть у тебя есть нечто тот, кого ты можешь представить как своего... Заместителя, или как своего представителя перед Богом, тот, кто осуществляет некое, скажем, справедливое решение. Это тот, кто вместо тебя выступает, и для всех спасенных Он является вот этой, скажем, величайшей жертвой, величайшей фигурой, которая переводит тебя в состояние законности, справедливости, порядка. И, И ты в вечности говоришь: Да, я спасен. Почему? Потому что Иисус. Не потому что я, потому что Иисус. Иисус все сделал. Поэтому, когда люди сомневаются в божественном спасении, это большая проблема, не понимающая, что Бог сделал, что Бог проявил и как Бог, скажем, пошел, насколько далеко пошел Бог. Бог пошел, чтобы Иисус умер. Это, крайне, это вообще крайняя точка того, что вообще могло произойти с Сыном Божьим. Это вообще трудно себе представить. Крайняя точка для человека смерти – это нормально, но крайняя точка для Сына Божия – Это ненормально, но Бог это делает ради того, что люди были спасены. Поэтому наше спасение не является спасением, а, скажем, незаконным, либо черного хода по блату. Как-то вот такое, что-то мы получили, и так типа, вот все, ну все вопросы к Богу. Нет, не так, мы спокойно говорим, что у нас все законно, у нас все справедливо. Мы получили не обманным путем, не недостойным путем. Мы спасены так, как это задумал Бог, и Бог не стыдится своего решения перед вселенной ангелами-людьми. Он это решение показывает через Иисуса. Я плачу, я плачу. Понимаете? Он платит за за это. Если Бог не платил, а платили только мы, очень было бы сложно, сложно что-то сделать в оправдании этого решения. Поэтому для него прощение проходит через искупление грехов, через то, что Иисус уплачивает скажем, эту цену за наши грехи. Если бы мы нарушили какой-то, скажем, гражданский закон, нам суд, например, присудил бы заплатить какую-то сумму для выплаты штрафа. И прежде чем наше дело будет прекращено, мы должны заплатить штраф. Ну это обычная норма жизни, мы это все прекрасно знаем. Таким же образом мы спасены только после того, как осуждение на, на кресте Иисус понес. Наше спасение приходит после того, как мы страдаем вместе как бы как бы в Иисусе, либо через Иисуса. Это спасение, которое приходит только через осуждение греха и законности того, что Бог совершает, предлагая вот как бы неспособным людям, скажем, сделать нечто, принять некий дар, который может, скажем, быть, скажем, засвидетельствован перед, перед Богом. Есть некая история, которую я вам сейчас прочитаю. Один человек пришел ко мне домой, чтобы занять денег. Он был христианином лишь по названию, потому что я, я сказал ему, что в соответствии с Библией христиане должны занимать денег. Но он все равно просил меня дать ему взаймы денег. Сначала я подумал просто дать ему денег, но я знал, что он относится безответственно к деньгам других людей, потому что ко мне до того приходили несколько братьев и рассказали, что этот человек часто занимал деньги у других братьев и предупредили меня не давать ему взаймы. Но подумав, я решил, что не просто дать ему денег, отдать а ему взаймы. Когда я передал ему требуемую сумму, я спросил, когда он мне возвратит сумму. Я добился от него даты возврата долга, хотя и знал, что никогда не получу свои деньги назад. Занимать было его привычка, это было смыслом его жизни, его сущности но я не мог отказать сказать ему что не рассчитываю получить свои деньги назад ибо это повлекло бы за собой другие займы и безответственность этого человека потому что я поэтому я назначил ему день уплаты долга когда-то день пришел я написал ему письмо напоминая ему что обусловленная дата наступила после того как он получил письмо он пришел повидаться со мной но прежде чем он хотел сказать мне об очень многом я прервал его и попросил его пойти к своей жене, потому что она хотела ему что-то сказать. И он пошел к себе домой, и в действительности до того, как он пришел ко мне, я принес к его жене домой точно такую же сумму денег, которой он был должен. Я сказал ей, когда муж ее придет домой, она должна сказать ему, что я послал ему эту сумму денег для уплаты долга. Когда муж пришел домой, жена сказала ему то, что я просил. Затем он развернул пакет и нашел там столько же денег, сколько он должен был мне. Он понял, что надо делать дальше. Он вернулся ко мне домой и возвратил мне деньги. В этом поступке вы можете видеть и любовь, и праведность, справедливость. Если бы этого человека принудили заплатить, то в этом не было бы любви. Но если бы я позволил ему не платить, то я был бы несправедливым, ибо я раньше особо подчеркнул, что даю деньги взаймы. Я не только был бы сам, самым несправедливым, но и также оказался бы, был, оказал бы на него и плохое влияние. И в следующий раз он был бы более безответственным. так я сделал то, что я сделал. Что? Нет, он принес накануне жене такую же сумму, жена передала ему, и тот вернул ему. Он, он те деньги, которые первый взял, он не вернул, но он вернул. Не жене дарил, он жена передавала лишь деньги. Это подарок, да. А это. Такой, можем сказать, может быть абсурдный пример, или пример, который, можно сказать, ну, в чем здесь справедливость, праведность, еще что-то. Но объяснить то, что... Это вот, знаете, на что похоже? Вот как христиане, либо неверующие люди задают вопросы, я много читал про это, или вот этих аргументов, или вот это это обличение христиан, то, что за нас кто-то платит, то есть Иисус, иисус, это это даже в христиан существует, это существует в православии, в католицизме. Это непридуманные вещи. Поэтому что-то вменяется грешнику, когда, когда делает кто-то, для людей вводит это в ступор. Ты должен платить, ты должен. Понимаете, вот в чем вопрос. Поэтому а, вся, все то, что совершил Бог вот в этом своем решении отдать Иисуса, это для людей кажется гнелогичный и глупый и безумный поступок. Иисус делает нечто просто, им кажется, а потом этот поступок вменяется тем, кто ничего вообще не делал и не способен сделать, вы понимаете? Это вообще, вот объяснить то, что вот просто без всяких библейских, скажем, объяснений того, что сделал сделал Бог в Иисусе, невозможно. Вот этот пример, это что-то подобное тому, кажется, как это так, он же не вернул, где тут справедливость, где тут законность? Но Бог так смотрит на вселенную. Бог так принимает решение. И когда Бог это делал, Он говорит, это справедливо. Понимаете? Мы говорим по несправедливо, глупость какая-то. Бог говорит, нет, это справедливо. А, скажем, мы можем спросить, чье мнение по этому вопросу правильное, Бога либо наше? Наше, конечно. И очень многие люди говорят, наше решение. То, что делал Бог, это абсолютная глупость. Иисус, умирающий за кого-то, но это абсурд, так быть не может, и что-то вменяется кому-то, быть не может, поэтому только протестанты взяли это знамя апостола Павла и понесли в мир после реформации, потому что ни одна из традиционных церквей не способна была к этой мысли, потому что они понимали, объясняли о То, что они читают смерть Иисуса и не могли понять в этом логике Бога и справедливости его решения по отношению к грешнику. Понимаете? Нет в этом. ну, Я сколько не читал, сколько не объяснял. И даже христиане выражают тут полный абсурд. Невозможно. Православные кричат католики. Невозможно, это неправильно. Бог делает, если вы так это объясняете, жертву Иисуса, то в этом нет справедливости, потому что один человек должен заплатить, и это его, он несет на себе все это. Но проблема в том, что мы задолжали Богу столько, что мы не способные сделать для себя ничего. И вопрос, как поступить с этим неспособным человеком. Вопрос только справедливости заключается в том, что когда мы читаем временно, что явилась правда Божия, но независимо от закона явилась правда, это приговор. Приговор грешнику, неспособному искупить свои грехи, потому что Павел говорит, потому что все грешения лишены славы Божией. Это тупик, это тупик, в который входит грешник, и Бог смотрит на этот тупик, и он должен проявить свою справедливость, уничтожив грешника, покарав его смертью. Все. Покарав смертью, это законность, и все согласны, с этим. Вопрос, все согласны с этим. Вопрос всегда заключается в том, что люди начинают быть несогласны, когда они, Бог говорит. А теперь правда явилась, 22 стих, через веру в Иисуса. Божественная правда, это значит, что-то вменяется. Дальше Павел объясняет, получая оправдание даром по милости Бога, потому что Иисус умер, искупление во Христе. И Бог предлагает этот вариант, 25 стих, через кровь Иисуса, чтобы показать свою справедливость в прощении грехов. Бог так это объясняет. Павел пишет. Мы можем сказать, это какая-то глупость. Ты, ты хочешь спорить с Богом? Павел пишет в Риме в 9 главе. Кто ты человек, что споришь с Богом? Ста, скажет ли горшечник горшок, горшок горшечнику, зачем ты меня так сделал? Или почему так устроена вселенная? Почему такие решения принимаются Богом? И Иов попытался сделать то, что он попытался. И так интересно, что Иов был невиновен в каком-то смысле. Но что, что делал Бог, и он задумал более глобальное, Иов, послушал аргументы Бога, сказал, я уста закрываю, у меня нет больше, у меня нету э, возражений по поводу того, что ты сделал и твое решение. Даже Иов был, а, скажем, до конца стоял, когда у него по частям отнималось имущество, дети, здоровье, и он дошел практически до смерти. Но он же не сказал, что она говорит, похули Бога и умри. Он говорит, Бог мне все это дал. Жизнь, здоровье, детей, имущество и все. Если Бог принимает другое решение, в чем Бог не прав? Это же все от Него. Все от Него. Все от Бога. Эта мысль была в Иове всегда. Величайший из праведников Божьих таких. Хотя он спасен точно так же по вере, как и мы. Поэтому... Мы должны Богу не просто 10 тысяч талантов, мы должны Богу бесконечно вернуть то, что мы не способны. И сейчас Бог делает нечто, показывая свою любовь и свою справедливость одновременно в акте Иисуса. Если бы Бог просто наказал бы нас, то было бы справедливость без любви. Но когда приходит Иисус, это и любовь, и справедливость. Бог что-то делает. Поэтому Павел пишет в Римлянах, когда вы еще были грешниками, Бог отдал за вас Иисуса. И в этом его любовь, вот по отношению к вам, вот по отношению к вам, тем, кто избран. Поэтому Бог, с одной стороны, и требует возврата долга, с другой стороны, и он осуществляет, скажем, дает нам нечто, что мы способны ему вернуть. Не сами. Кто-то приходит в лицо Иисуса и дает нам что-то, что мы могли, можем вернуть Богу, как долг этот. Как что-то такое, что мы не способны. Ну, не способные. Это бесполезно от беспос... неспособного требовать то, что он не может. Ну, невозможно. И мы можем кричать да, это справедливо, это... ты будешь праведен. Но ты понимаешь, что это абсурд. Абсурд абсурдов требовать того, кто не может. Поэтому, когда люди сомневаются в божественном спасении, которое они уже получили, Они не читают текст, который пишет Павел. Что Павел Павел пишет? Павел э, говорит следующее, мы читаем просто. Получая оправдание даром по благодати искупления во Христе Иисусе, который Бог предложил в жертву милостивления для для показания правды Его». А дальше, 22 стих, «Справедливость Божия через веру в Иисуса во всех и на всех верующих». Нет различия. И в чем тут нюанс? Когда Бог что-то делает и дает нам, передает, и дает нам, например, Иисуса, который умер за нас, как, скажем, дар либо плату за то, что мы должны были умереть, но вместо нас кто-то умирает и вменяет нам то, чего у нас не было. Через этот акт Бог поступает, как, представьте себе, вы должны человеку, вы взяли в долг и написали расписку, И после того, как приходит какое-то время, вы приносите ему долг и человек вам должен что отдать? Расписку назад. И когда вы приносите что-то, вы не можете назад не получить расписку, это будет незаконно. Человек видит ему принесены деньги, которые были оговорены в расписке, сроки все, и человек должен вам вернуть. Человек обязан законно будет вернуть назад. Что происходит, а вот в этом решении или вот в этой законности, которую Бог осуществляет. Бог нам, скажем, предоставляет нечто, что мы можем вернуть ему, это Иисус. Это, это, скажем, его смерть, в которой мы видим, которую мы принимаем, что вместо нас кто-то, поэтому, когда Бог с нас что-то требует возмездия, мы говорим, вот Иисус вместо нас, и когда мы предоставляем Богу Иисуса, либо Бог как бы, для нас Иисуса предоставляет, чтобы мы могли предоставить Ему, чтобы Его правильно осуществилось, грех был наказан в Иисусе, закон осуществилось, и Бог таким образом спасает нас. И, и закрывается вот все, закрывается этот вопрос. Бог нам возвращает вот эту как бы расписку назад. Бог нам вернул расписку, и все, акт состоялся. И ты, ты не можешь уже с этим актом ничего сделать. Ты сказать, что вот это решение было, оно не закончено, оно закончено. Поэтому, когда христиане сомневаются в том, что ты спасен навсегда, ты не понимаешь, что ты передал Богу. ты передал, Он тебе передал расписку, потому что ты ему передал Иисуса. Или вот то, что Иисус сделал. Это настолько совершенно, что все оно законно, что многие до конца не понимают, что произошло. Вот просто христиане не понимают. Поэтому они... Переживают по поводу своего спасения, того, что сделал Бог, и сидят, а что же, все-то, как мне туда попасть, как же мне добраться, а мало ли я согрешу, а что-то случится по дороге, а еще что-то случится. И вот начинаются вот эти дергания какие-то сумасшедшие, вот эти разборки в христианстве, споры бесконечные, вот эти дебаты бесконечные осуществляются. То есть люди не понимают, что Бог уже показал свою праведность через Иисуса, давая нам даром то, что нам не принадлежало, и цена в этом смерть Иисуса. Крест является являет божественную праведность, справедливость божественная. Все закончено, все закончено. Мы лишь ожидаем искупления наших тел. Все, конец истории, happy end, happy end. Это христианство. Вы куда попали? Вы попали в христианство. А там что? Там happy end. Там небеса, вечность, спасение, все законно, все справедливо, принесена жертва величайшая жертва, за нас уплачено столько, что мы скажем, да это слишком много. Бог говорит, достаточно. Мне достаточно. Я закрываю все вопросы, связанные с вашими грехами, с вашим будущим, совсем. И когда мы читаем и не понимаем, что происходит, это большие проблемы для христиан и их текущей жизни. Потому что в результате этого, когда Бог сделал, можно сказать следующим образом, такой вот, может быть, осторожно, Бог обязан простить нас. Потому что Иисус умер. Понимаете? Мы говорим, как это обязан? Потому что Иисус умер. Иисус умер, и невозможно это как-то назад Это что-то такое безвозвратное, что осуществилось. Когда ты уже принимаешь что-то, Иисуса принимаешь, да, веру, как написано, веру принимаешь Иисуса, на всех независимо верующих, там все. То Бог, смотря на это, говорит, ты прощен. Он не может отвергнуть жертву Христа, он не может ничего, он как бы говорит, все, я обязан теперь на основании, вот этом основании тебя простить. Все. Бог прощает нас. Потому что он обязан нас простить, потому что Иисус умер. Бог сам себя вставит в эти, в эти обстоятельства. Поним? Сам себя. Вот как этот должник, который приходил к жене и возвращал, нам кажется, это абсурдный поступок, это вот нечто подобное. Но ну, это такой примитивный, может быть, способ объяснить то, что, с чем мы сталкиваемся. Один из способов объяснить того, что мы читаем, почему Иисус умер. Почему так Павел пишет? Через веру для показания его справедливости в прощении грехов. Все, Бог все сделал, поэтому Бог должен нас простить, Бог обязан нас простить, Бог нас прощает, потому что Иисус умер. И было бы абсурдно, если Иисус сказал, Отец, я умер, и ты ты не можешь до сих пор их простить? Тебе мало моей... Бог не может так сказать. Бог говорит, да, сын, я тебя отправил для этой цели, чтобы все осуществилось. Ты герой, ты лучший во вселенной, потому что ты привел за собой много спасенных они принадлежат теперь тебе и вечности. Поэтому христианство – это круто, можно так сказать, молодежным языком. Это здорово. То, куда мы попадаем, иногда до конца мы не осознаем. Мы просто не понимаем, мы думаем, просто какая-то очередная религия с очередными фишками, какими-то вещами. Нет. Это нечто, что дает нам вечность, будущность и надежду. Поэтому пусть всех Бог нас благословит. Аминь.